2: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional. El tipo de cambio, criptomonedas, inflación... Y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del resumen financiero con Alejandro Cruz todos los lunes a las 7 de la mañana. Ha sido una semana en la que, al contrario de la semana pasada donde la mayoría de activos financieros, principalmente las acciones y los principales índices en Estados Unidos estuvieron a la baja, esta semana los papeles se han invertido con las acciones siendo los únicos que terminaron en el campo de lo positivo y los demás activos como los bonos, algunas monedas internacionales e incluso varias mezclas de petróleo han estado a la baja. En la etapa temprana de la semana anterior, las acciones estuvieron principalmente a la alza en anticipación de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en donde los inversionistas notaban cierta preferencia a que los republicanos retomaran parte del control de la casa de representantes y, probablemente, parte del Senado. Para el miércoles hubo grandes pérdidas en las acciones y principalmente en las criptomonedas, algo que pasó a atraer a las acciones. Te explico por qué. Todo comenzó después de que FTX, una empresa de exchange de criptomonedas en Estados Unidos, diera a conocer que se encontraba en una posición débil de mercado, queriendo ser adquirida por Binance. Binance, al analizar la opción y al hacer toda la investigación debida de los reportes de los estados financieros y de muchísimas cosas que sucedían adentro de FTX, Decidió no comprar a esta empresa y aparte divulgó ciertos reportes en los que se estaba dando a conocer que FTX estaba usando de manera indebida los fondos de sus clientes. No obstante con eso, también se dio a conocer ciertos reportes por parte de ciertas agencias en los Estados Unidos de investigaciones a FTX. Así que es algo que no pinta nada bien para todo el entorno de las criptomonedas, ya que esta empresa, FTX, era una de las más grandes, un gran participante del mercado, tal vez el segundo únicamente por detrás de Binance. Así que muchísimas personas estuvieron retirando sus fondos de estos exchanges de criptomonedas, no únicamente de FTX, sino de varios, haciendo que el mercado cripto con el Bitcoin y Ethereum y muchas otras criptomonedas más estuvieran cayendo muchísimo, desplomándose hasta más del 20% en esta semana. Para el jueves se dio a conocer el dato de la inflación, el cual no fue tan alto como lo había estado siendo en meses anteriores, lo cual llenó de bastante alegría a los inversionistas que siguieron incrementando el precio de las acciones. Y es que ya parece que vamos una semana en pérdidas, otra semana con ganancias, la siguiente probablemente sea en pérdidas después de que se ganara muchísimo en estos últimos días. El índice al consumidor en Estados Unidos incrementó en un 7.7% con respecto al año anterior, pero con respecto al mes anterior, únicamente fue del 0.4%, algo que es bastante menos que lo que venía incrementando en meses anteriores. Gracias a este dato, índices en Estados Unidos como el S&P 500 tuvieron un resurgimiento bastante grande de hasta más del 5%, llegando a rozar en un mismo día el 5.5% de incremento. Pero así es como terminó el mercado en la semana. El S&P 500 terminando la sesión en 5.89%, y 3.992 puntos, el Nasdaq en 11.323 y un impresionante 8.09% durante la semana, el Dow Jones 33.747 puntos y un 4.1%, mientras que el índice de precios y cotizaciones fue el menos beneficiado con el 1.53% y cerrando en 51.959 puntos el West Texas Intermediate, terminando y perdiendo un 4.04%, terminando la semana en 88.86, 95.99 y 2.6% de pérdidas para el Brent, mientras que la mezcla de petróleo mexicana estuvo entre ambas mezclas, perdiendo únicamente el 3.49% y pasando de 85.78 dólares por barril a terminar en 82.78. El dólar aún en pérdidas con respecto al peso, pasando de 19.55 a 19.51 y un 0.2% de pérdidas para el dólar. El bono a 10 años de Estados Unidos pasando del 4.16 al 3.81, mientras que el bono a 10 años mexicano lo hizo del 10.18 al 9.52. Los etes a 28 días terminaron bajando un poco del 9.4% la semana pasada a 9.19, mientras que el Bitcoin y Ethereum de los más perjudicados con más de 20 unidades en porcentuales en pérdidas durante la semana. Bitcoin pasó de más de 21.000 dólares a 16.821 esta semana, perdiendo más de 20%. Ethereum lo hizo en 21% pasando de $1,609 a $1,265 por Ethereum. Vamos ahora con la siguiente sección, que es principalmente la economía y las finanzas de nuestro país. De las noticias más importantes es que el Banco de México ha incrementado por enésima vez la tasa de referencia hasta llegar al 10%. Vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto. Y también hay algunos analistas que indican que la inflación ya ha llegado a un tope, que de aquí todo sería para abajo, así que esperemos que eso sea lo que suceda. Así que, vamos con un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Vámonos ahora con la noticia del incremento en la tasa de referencia por parte del Banco de México porque la junta del gobierno del mismo Banco de México ha decidido llevar la tasa de referencia del 9.25%, incrementándola 75 puntos base hasta el 10%. Este es el nivel más alto no visto desde el año 2005, así que ya estamos rozando niveles históricos. Todo este incremento y esta decisión que hizo el Banco de México fue principalmente con el fin de reducir la inflación. Aunque esta parece ya estar reduciendo, o al menos no estar incrementando tan rápido como lo venía haciendo en meses anteriores, y probablemente ya para noviembre y diciembre la inflación pudiera estar bajando, de acuerdo con algunos analistas, aunque eso lo veremos un poco más adelante. Así que el Banco de México no solamente quiere bajar la inflación, sino que la quiere llevar a sus niveles normales, de entre el 3% y el 4%. Así que esperemos que todo eso llegue a suceder. Sin embargo, no es el único efecto que el incremento en la tasa de referencia pudiera tener, ya que... Bien pudiéramos ver, y de hecho lo vamos a ver, es algo seguro, un incremento en las tasas de interés de los créditos tanto de empresas como de personas. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en los incrementos que pudieran tener créditos personales o bien hipotecarios de auto y seguramente tarjetas de crédito dependiendo de qué banco y de qué tipo de crédito haya solicitado, estos pudieran ser de tasa variable o de tasa fija. Lo importante en estos tiempos en los que el Banco de México está incrementando muchísimo esa tasa de referencia es verificar que tu tasa sea una tasa fija, que no estés con una tasa variable ya que estarías sufriendo todos estos efectos que el Banco de México está implementando en la tasa de referencia nacional. Así que en créditos de auto, créditos hipotecarios y créditos personales deberías de verificar esto muy meticulosamente para no estar pagando intereses adicionales que bien pudieras ahorrarte y en caso de que lo estés haciendo deberías de cambiar el crédito o renegociar con el banco para cambiarla a una tasa fija uno de los créditos que es muy seguramente
3: Our bodies come in different shapes and sizes. So doesn't it make sense de our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues and other personal needs que so your plan works for you. com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. You
4: know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: fija son las tarjetas de crédito así que en estos momentos lo mejor es seguir pagando tus tarjetas al total no deber ningún tipo de interés ya que vas a estar tirando tu dinero a la basura con todos estos bancos en intereses pero a todo esto ya la inflación está bajando ya después de este pico que vimos en septiembre agosto ¿Ya la inflación está de bajada? De acuerdo con muchísimos analistas, este pudiera ser el caso. Ya que varios analistas coinciden en que la inflación sea algo que ya se encuentre cayendo y que ya en los próximos meses veamos una reducción, hablando en noviembre y diciembre. Lo cual es bastante bueno, tomando en cuenta que en esta última temporada del año es cuando más gastos existen. Así que esperemos que este sea el caso, que la inflación ya esté a la baja que tus créditos sean de tasa fija y que no estés pagando intereses a lo tonto. Y que la inflación llegue a sus niveles normales de entre el 2 y 4%. Ahora, vámonos con algunos datos económicos que, en lo general, parecen bastante buenos para la economía. Y empezamos con los ingresos que, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno de México, han estado incrementando por parte de los turistas internacionales. Y no solamente con respecto al año pasado, que incrementaron bastante en más de un 50%, sino también hasta antes de la pandemia, en 2019. Ya que de 2019 a 2022, es decir, con los datos de 2019 ha habido un incremento de más del 10% en ingresos por concepto de turismo internacional. Y aunque si bien la inflación ha estado bastante alta, ya vimos inflaciones de hasta el 8%, es probable que este año la inflación supere el 8%, estas siguen siendo buenas noticias a pesar de todo. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de México, de enero a septiembre, en México han ingresado 20.483 millones de dólares dólares como ya lo decía, por concepto de visitantes internacionales. Esto supone el 51% de incremento con el año anterior y un más de 10% con el 2019. Seguimos con buenas noticias ya que los empleos formales reportados por parte del IMSS han registrado un incremento y una creación de nuevos empleos histórica nunca antes vista. Esto porque el IMSS dio a conocer creación de empleos que superaron las cifras de los 207.800 empleos formales nuevos en México. Y como ya lo decía, esta es la cifra de creación de empleos más alta en la historia de México reportada por parte del IMSS, donde los transportes o la industria transportista fue los que más empleos reclutó. Y aunque claro, tenemos que ver los datos reales, estos todavía no están disponibles, así que en cuanto lo estén, vamos a dar exactamente cuántos empleos nuevos se crearon, porque no sabemos cuántos empleos en ese mismo mes terminaron relaciones con sus empleadores. Entonces debemos de estar 100% seguros de que este incremento es real y no negativo. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene de la producción industrial en el mes de septiembre para México. Esto debido a que la producción industrial ha registrado un incremento del 3.9% interanualmente y gracias al sector manufacturero. Otro dato que aporta muchísimo al incremento de ese Producto Interno Bruto al final del año en México. Pero vamos con un siguiente dato ya para terminar esta sección, la cual es la inversión fija bruta, ya que la inflación fija bruta ha registrado un incremento bastante importante en estos últimos meses en México. Y el INEGI dio a conocer que esto se debe muchísimo gracias a las compras en maquinaria y equipo de las industrias manufactureras principalmente así terminamos con esta sección vámonos con la siguiente que son los negocios ya que vamos a hablar y profundizar un poco más en aquellas noticias acerca del mundo cripto acerca del buen fin y muchas otras regresamos Ya estamos de regreso ahora con esta sección de negocios y de empresas. Vamos a empezar con la noticia que viene de FTX, ya que finalmente se ha declarado en bancarrota esta empresa que tenía una evaluación de más de 32 mil millones de dólares. Ya lo decíamos al principio del video, esta empresa, después de que se diera a conocer que estaba manejando muy mal los fondos de sus clientes y que aparte estaba siendo investigada por ciertas agencias de los Estados Unidos, todos sus usuarios empezaron a retirar los fondos de esta plataforma, no solamente de esta, sino de muchas otras, haciendo que, por supuesto, su valuación cayera muchísimo. Algo a lo que el CEO de Bitso, esta empresa plataforma de criptomonedas mexicana, que no sé si todavía sigue siendo un unicornio, ya no lo es, no lo sabemos exactamente, pero el CEO dio a conocer que hace falta una mayor transparencia en todos estos tipos de empresas. El CEO de Bitso profundizó diciendo que se necesita mayor transparencia en cuanto a las transacciones y a lo que se hace con los fondos de sus clientes. Y aquí empezamos a ver cómo realmente una regulación por parte del gobierno es bastante necesaria si es que se quiere seguir invirtiendo en este tipo de activos digitales. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene por parte de Meta, que acaba de despedir a más de 11.000 empleados. Y Meta no es el único, sino que se suma a muchísimas empresas tecnológicas que en este año han estado despidiendo masivamente a sus empleados. Entre estas, empresas como Twitter, Lyft... Robinhood y Coinbase. Y es que a pesar de que en la pandemia tuvieran un boom bastante grande, todas esas empresas tecnológicas parece que en estos tiempos de inflación alta, de tasas de interés alta, a las empresas tecnológicas no les gusta. Ya que a pesar de despedir a muchísima gente, algo que suponía el 10% de su plantilla laboral, a los inversionistas les gustó muchísimo esta noticia, ya que sus acciones repuntaron ...después de que se diera a conocer esto. Vamos ahora con noticias de Elon Musk y de Twitter... ...ya que después de que se implementara este nuevo modelo de negocios... ...de verificación de cuentas por 8 dólares al mes... ...muchísimas cuentas se empezaron a hacer pasar... ...por grandes representantes políticos de los Estados Unidos... ...haciendo publicaciones en Twitter falsas. E inmediatamente de que empezara a suceder todo eso... ...Elon Musk dio marcha atrás a este nuevo modelo de negocios... ...así que ahora estamos a la espera de qué es lo que hará Twitter... ...para resurgir y que esos 44 mil millones de dólares hayan valido la pena. Vamos con la siguiente noticia la cual viene del buen fin, ya que de acuerdo con una encuesta a los mexicanos ya les está gustando muchísimo la idea del buen fin y si tú eres un propietario de un negocio de una tienda tal vez sería una buena idea unirte a este tren del buen fin ofreciendo descuentos, ya que de acuerdo con una encuesta tan solo en el año 2019 50 de 100 mexicanos decían que no tenían ningún interés de comprar absolutamente nada durante estas fechas del buen fin. Para este año, únicamente 19 personas dijeron que no quieren comprar nada con un 81% de mexicanos que muy seguramente van a acudir a las tiendas o van a pedir algo en línea gracias a los descuentos de esta temporada. Y finalmente vamos con el anuncio de una inversión bastante importante por parte de Liverpool de hasta 825 millones de pesos en un centro comercial ubicado en la Ciudad de México. Ubicado en la torre más alta de toda la ciudad la torre mítica, Liverpool anunció que quiere expandir su negocio y abrir una nueva sucursal en este centro comercial donde va a invertir muchísimo dinero y es que estamos viendo cómo Liverpool está dando ese paso de sus tiendas en centros comerciales y de seguir apostando en el retail pero también y muy seguramente una de las razones de la cual sigue viva y sigue incrementando sus ingresos y sigue invirtiendo muchísimo es que ha sabido posicionarse como una empresa de comercio electrónico Así que este híbrido de empresa retail y empresa de comercio electrónico seguramente es lo que ha dado a Liverpool tan buenos resultados en los últimos años. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber para esta semana. Nos vemos en la siguiente, el lunes a las 7 de la mañana. Por supuesto, suscríbete al canal, dale like y déjame un comentario de todo lo que te pareció en esta semana. Nos vemos en la siguiente. Bye.